1: Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo 24 de Lo que se ama, se cuida. Fíjense qué me pasó esta semana. Esta semana estuve como, como inquieta de saber de qué iba a hablar. La verdad es que tengo una lista de muchísimos temas que hablar, pero ya saben que mi parte está perfeccionista hasta que no los tengo como totalmente completos y me encantan y, y, y adornados y demás. No me gusta pues grabar. Estoy trabajando con esa parte, no y las entrevistas. Bueno, es algo un poquito más fácil en el sentido de que pues es la entrevista y la misma entrevista me va llevando, pero me gusta mezclar información y pensando como que en qué información poner, porque es como demasiado y a veces me cuesta trabajo como escoger sobre qué poner. Pensé, bueno, cuáles son las cuáles son los temas que siempre salen en terapia? O sea, que siempre me tomo unos minutos para explicar, para poder entrar algo más y que la mayoría de las veces están o salen. Uno de los temas que siempre, siempre explico en algún momento y, y sobre todo cuando, cuando ya es tiempo y me doy cuenta, es este, es este tema de empezar a abrir la conciencia. Empezar a ser conscientes es algo bellísimo. Yo le llamo como un gran despertar. Cuando, cuando eres testigo de tus propios pensamientos, cuando te empiezas a dar cuenta que tú no eres esa mente, que tú no eres ese cuerpo, que eres algo más, cuando te das cuenta que realmente todo está unido, pero el consciente siempre es superior a lo demás, en el sentido de que, es más sabio, es tranquilo, es luz, es más, bueno, se siente diferente. Eh, todo empieza a cambiar, empieza a cambiar la forma de vivir la vida, de disfrutar las cosas, de reaccionar y demás. Entonces, eh, bueno, el despertar la conciencia tiene como muchos puntos, aunque todos son sencillos, muchos son muy profundos y los que hablan de esto a veces eh, usan palabras un poco, bueno, un poco enredadas o hablan eh, como de Dios, pero no Dios y la luz y todo este tipo de cosas que a veces creo yo que confunden cuando es, es, es un tema como muy sencillo. Al final explicarlo puede costar trabajo, sobre todo si no lo has vivido o si lo empiezas a vivir, identificarlo. Es como cuando empiezas cuando estoy en terapia y empiezo a trabajar con mis pacientes. Estas este conectarse con su cuerpo, este identificar el hambre, identificar el, el, qué tanta energía tienes, identificar cómo te cae cada alimento, identificar cada sentimiento en el cuerpo, identificar todo eso que es un conocimiento del cuerpo, que lo has tenido toda la vida, pero no le has hecho caso, que tal vez tienes 30 años, 40 años, 50 años y no sabes cómo te cae cada alimento porque no le has puesto atención. No es porque no lo hayas comido, etcétera. Es lo mismo con esta parte de la conciencia. Entonces voy a tratar de explicar esta parte de la conciencia dividido como en diferentes capítulos y, y bueno ustedes me van a ir diciendo me encanta que me empiecen a cada vez escribir más mensajitos como que siento que están más conectados conmigo y, y me dan cada vez más información acerca de qué les parece o qué que quieren que profundice y demás y bueno en este tema pues no es la excepción y empezamos hoy vamos a hablar del famoso ego el ego es una identidad falsa creada por nuestra mente que nos sirve para interactuar con el mundo exterior. La mayoría de las personas se identifica completamente con su voz de la mente, con todos esos pensamientos rápidos, involuntarios, compulsivos y las emociones que surgen de ellos. Mientras permanezcamos ajenos a esa situación, creeremos que somos el pensador. Esa es la mente egoísta la que llamamos egotista. El yo-ego en cada pensamiento, recuerdo, opinión, punto de vista, reacción y emoción. En términos espirituales, el ego es estado de inconsciencia. El contenido de la mente está condicionado por el pasado, la crianza, la cultura, la historia familiar, etc. La esencia de toda la actividad mental consta de ciertos pensamientos, emociones y reacciones repetitivas y reactivas con las cuales nos identificamos es el ego. En la mayoría de los casos, cuando decimos yo, es el ego quien nos habla, no nosotros como ya hemos visto. El ego sufre de inferioridad extrema. Por eso, el mensaje que te manda permanentemente es haz más, busca más, aprende más, viaja más, compra más, solo más, 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 más y nunca va a ser suficiente. Ni lo que haces, ni lo que eres, ni lo que tienes. Para el ego, nunca es suficiente. Siempre... Te comparas, el ego siempre es un producto de nuestra mente. El ego es como un paquete de pensamientos y emociones que identificamos como yo y mi historia y de papeles que representamos sin saberlo. De identificaciones colectivas como la nacionalidad, la religión, la raza o la afiliación política. También contiene identificaciones personales no solamente con los bienes materiales sino también con las opiniones, los resentimientos y las ideas de ser superiores o inferiores que los demás. De ser un éxito o un fracaso. El contenido del ego varía de una persona a otra, pero en todo ego opera la misma estructura. Los egos son diferentes en la superficie, pero en el fondo todos son iguales. ¿Y en qué son iguales? Pues viven de la idea de la identificación y de la separación. Cuando vivimos a través del ser emanado de la mente construido por pensamientos y emociones, la base de nuestra identidad es precaria porque el pensamiento y las emociones son por naturaleza efímeros y pasajeros. Así el ego lucha permanentemente por sobrevivir, tratando de protegerse y engrandecerse para mantener el pensamiento del yo, él necesita también el pensamiento del otro. El yo no puede vivir sin el otro. El ego siempre quiere quejarse y renegar, no importa si... Lo decimos o lo pensamos. Muchos egos viven a base de lamentos. Cuando son presas de esta clase de egos, nos habituamos y no sabemos qué hacer. Hablamos de la gente con la gente. Suele ser uno de los componentes de este patrón, poner adjetivos a las personas y quejarnos y sentirnos superiores. El ego es necio y siempre quiere tener la razón y triunfar sobre los demás. En el siguiente nivel más bajo, en la escala de la inconsciencia, están los gritos y en la escala más baja está la violencia física. El resentimiento es la emoción que acompaña los lamentos y refuerza el ego. Resentimos la codicia de la gente y su integridad por lo que hizo en el pasado, lo que dijo, lo que no hizo, lo que debió de hacer. A el ego le encanta resentirse por todo. En lugar de pasar por alto la inconsciencia de los demás, la incorporamos en nuestra identidad. Quien lo hace en nuestra propia inconsciencia es nuestro ego. No reaccionar al ego de los demás es una de las formas más e eficaces no solamente de trascender el ego propio, sino de disolver el ego colectivo de los demás seres humanos. Si no podemos estar en un estado de re no reacción, si no podemos reconocer el pensamiento del otro viene del ego, que es una expresión de disfunción colectiva de la humanidad, cuando realmente reconocemos que no es personal se pierde la compulsión del reaccionar como si lo fuera. Al no reaccionar frente al otro logramos hacer afrontar la cordura de los demás. Y esto también se los digo porque pasa muchísimo. El ego siempre, siempre quiere tener la razón y se ofende y se siente como a mí, cómo es posible que esto me pasó a mí y cosas así, cuando no podemos darnos cuenta que cada quien habla y dice y reacciona de cómo es por dentro, de sus pensamientos, de sus creencias, de cómo le ha ido en la vida. Fíjense, a mí me pasó algo muy curioso donde pude ver como mil egos al mismo tiempo. Mi esposo eh, abrió un autocinema donde vivimos y entonces eh, lo pusimos en las redes. Yo le ayudé a, a ponerlo en las redes y hacer todo eso. Entonces estaba en las redes y lo pusimos en ciertos grupos donde nos empezaban a decir cómo es posible, son unos rateros y cuesta muchísimo. Y, y unos tirándonos así como si estuviéramos vendiendo <risa> armas a los niños, o sea, a una cosa así, de verdad. Y yo pensaba y decía, bueno, ¿cómo le estará yendo a esa gente? ¿Qué historia tendrá atrás no, cómo puedes tener tanto resentimiento y odio a unas personas que no conoces, que no sabes lo que están haciendo, que o sea, de verdad me llamaba la atención. Y yo lejos de engancharme y de sentir feo y de la verdad es que me daba mucha tristeza por esa gente. Me daba mucha tristeza porque en lugar de ver como algo nuevo y a ver qué pasa y con curiosidad y para ver si voy o no voy o qué está pasando, lo que sea. No, todo era como tirarle al que. Está trabajando, el que está haciendo, el que está viendo cómo darle trabajo a su gente, al entretenimiento, a, a todo lo que no sea lo que yo pienso. Y ahí el ego es la base de todos los problemas de este mundo. De verdad, vean el ego del de señor presidente los Estados Unidos. Él es el ego hecho persona. Tú lo ves y habla y le dicen y contesta y lo ves con una cara de, de sentirse superior, de sentirse eh, eh, el, el omnipotente, el hombre más eh, importante y poderoso del mundo. Y así se porta. Él se porta como si realmente él valiera mucho más que todos los demás seres humanos. Cualquier cosa que dicen que él no le parece lo toma como una ofensa personal. Y yo les pregunto ustedes cuándo les pasa eso? Cuándo les pasa esto que que sucede algo, que alguien se enoja, que les dice algo y ustedes se lo toman tan personal como si realmente lo que dijera el otro fuera la pura verdad. Y lo que es peor, lo que dice el otro que muchas veces ni los conoce, lo toman como si fuera la pura verdad. Porque les voy a decir algo, aunque los conozcan, o sea, aunque el otro te diga algo y te conozca, no significa siempre que sea verdad. O sea, es la percepción de esa persona. Lo que hay que hacernos es cada vez más conscientes para poder ser testigo de nuestros propios pensamientos como si estuviéramos viendo una película. Haz de cuenta que ustedes están viendo una película y entonces pueden ver la película de fuera y lo que está pasando en la escena. Bueno, el ser conscientes es cada vez vernos más a nosotros mismos como en una película. Vernos en el momento, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos reaccionando así? ¿Por qué traemos ese, ese pensamiento en la mente que no nos deja? Por qué estamos sintiendo ansiedad en el cuerpo? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué eso que está diciendo esa persona a mí me está me está causando algo, me está haciendo enojar o me está causando tristeza o me engancha a algo de mi pasado? Entre más conscientes somos, menos reaccionamos ante el mundo, porque solamente reaccionas cuando eres inconsciente. Cuando eres consciente de lo que está pasando, pocas veces te enganchas en lo del otro. Por ejemplo, un, un ejemplo muy sencillo. Llegas a un restaurante y te sirve el mesero la sopa fría, ¿no? Y el pensar, el ego piensa, ¿cómo es posible que me traiga la sopa fría yo que vengo a un restaurante pagando para que este chavo me traiga la sopa fría y, y me están cobrando que, ¿no? Eso es el ego. Eso es el ego. No significa que te vas a comer la sopa fría. Significa que hay una historia atrás de eso y que no tiene que ver contigo. Y que es más, aunque haya sido a propósito, no tiene que ver contigo. Entonces, es diferente tener la sopa fría, llamar al mesero y decirle, Oye, un, un, un súper favor, la sopa está fría, ¿tú crees que me la puedas cambiar, por favor? Es lo mismo, va a suceder lo mismo. Sin embargo, una, ex, una es acción desde, una acción o, o es una reacción del ego y la otra es una respuesta a una situación. ¿Qué tanto estamos en el ego? ¿Qué tanto nos ofendemos con lo que dice el mundo? ¿Qué tanto nos sentimos? ¿Qué tanto... Y les voy a decir algo muy fuerte. El ego, entre el ego sea más grande, más miedo hay detrás. Entre entre te sientas más ofendido, te sientas, te creas más entre sientas que el mundo te está atacando. Atrás de eso hay un miedo cada vez más y más grande que tiene miedo a dejar de existir. Cuando estamos conectados y pensamos que somos la mente, estamos prácticamente fritos. No somos la mente. Somos mucho más que eso. La mente lleva desde el momento que nacimos hasta ahorita. Por ejemplo, mi mente lleva de evolución, digamos, de aprendizaje y de experiencia, simplemente 40 años. Solo llevo 40 años de experiencias, de, que además tienen que ver con mi percepción de la vida. ¿Quién te puede decir sobre la realidad cuando todo el mundo tiene una historia atrás? A mí me pasa mucho también que puedo ver eh, cada vez más que la gente agresiva, la gente malhumorada, la gente que tira mala onda a los demás, la, todo eso, atrás de eso hay mucho miedo. Y hay historias muy tristes. Acuérdense que la base del ego y del control es el miedo. Y si tú te vas atrás de esas historias y miren, eh, eh, creo que parte de mi, de mi despertar o de mi conciencia tiene que ver con mi trabajo. Puedes ver a una persona enfrente, puedes ver a una mujer hermosa, fuerte, valiente, eh, eh, inteligente, que dice lo que piensa y demás. Y, y puedes ver que atrás de eso hay un exceso de control por la vida y atrás de eso hay un exceso de miedo y atrás de eso hay una historia casi siempre muy triste, muy fuerte de sobrevivencia, de resiliencia, de lucha por la vida. Y ves a esa mujer y, y en lugar de decir, ay, ah, esta mujer es una creída o esta... Yo veo, yo puedo ver a través de eso y puedo ver que hay una historia triste donde tuvo que hacerse así para sobrevivir en esta vida. Si cada uno de nosotros viéramos eso empezaríamos a ver a la gente con ternura y con compasión. Podríamos ver que atrás de esas personas hay niños heridos, lastimados, sobrevivientes, resilientes y muchas cosas más. Cuando empezamos a ver nuestro propio ego, nos empezamos a comprender y amar más. Y en lugar de reprocharnos las cosas y nuestras decisiones tomadas, nos empezamos a dar ternura. Empezamos a tener compasión por nosotros mismos, que la compasión es realmente comprender empáticamente al otro podemos darnos cuenta que esa decisión la tomamos desde un lugar donde no teníamos herramientas, donde nos sentíamos tristes, intranquilos, inseguros, vulnerables y por eso la tomamos y dejamos de reprocharnos el habernos casado con esa persona o el habernos metido ese trabajo o el haber tomado esa decisión o haber lo que sea. Y no solamente tiene que ser una historia muy pasada como un niño herido. Puede ser simplemente lo que pasó dos días en dos días o la noche anterior. A veces, muchas veces, por ejemplo, las mamás tenemos culpa de alguna de alguna reacción o de haber eh, puesto alguna consecuencia o lo que sea. Y cuando te das cuenta, lo que sientes es culpa. ¿Cómo se quita la culpa? Comprendiéndonos, conociéndonos, saber que eso vino desde qué lugar. Muchas veces, muchas veces, sobre todo lo veo con los adolescentes, los papás se ponen muy enérgicos y esa reacción de, so, de enojo, de o de sobrepreocupación viene de un profundo miedo de que le suceda algo a sus chiquitos. Y los hijos ven a los papás como claro me quiere hacer la vida imposible, me odia y demás. Y yo veo al papá al lado, sentado o a la mamá, con un profundo miedo de que a su chiquito le pase algo, de que su chiquito no pueda sobrevivir bien esta vida que no tenga las herramientas que no pueda y desde ese miedo tratan de protegerlo y una reacción de súper enojo de es lo que sale porque acuérdense que el miedo es una reacción de supervivencia no significa que seas valiente significa que te tienes que defender mucho les voy a poner un ejemplo muy simple animal justo ayer eh, un, yo tengo un gatito que se llama Sushi, una gatita preciosa, y mi hija mía le encantan los perritos. Entonces, sube por los perritos de los vecinos para que se los presten, ¿no? Y entonces, eh, subió por el perrito de un vecino, bajó, y el, el, el perrito encontró a, a mi Sushi, a mi gatito, abajo de la cama. Y Sushi lo vio, y en lugar de hacerse para atrás o esconderse, se le lanzó a atacarlo, pero con un... Con, o sea, con, un, con una agresividad que yo decía, guau, wow, ¿cómo puede estar así de agresiva, no? O sea, y claro, ya mi hija se llevó el, el, al perrito y toqué a sushi, la cargué para, para para pues, para, para, pues, para consentirla por lo que había pasado, ¿no? Para tranquilizarla. Y siento su corazoncito que se le va a salir todo. Y claro, esa reacción fue una reacción del miedo. Se moría de miedo de que pues de que hubiera un perro en su casa, en su territorio y demás. Y lo que eso fue a tocarlos. Eso no significa que se sintiera superior o que se sintiera que le iba a ganar o que se sintiera. Simplemente fue un acto de defensa ante un terror que sintió. Así somos nosotros. Entre más violento, más fuerte hablas, más hiriente, más así, más miedo tienes. Ustedes imagínense y yo esto siempre. Bueno, no siempre, pero lo pongo mucho en terapia porque se me hace un ejemplo muy claro. Ustedes imagínense al señor presidente de los Estados Unidos de un lado sentado al señor Trump y e imagínense del otro lado al Dalai Lama. Y ustedes imagínense cualquier situación y cómo reaccionaría uno y cómo reaccionaría el otro. Más bien, Trump reaccionaría, el Dalai Lama respondería. Y me lo imagino cada vez que veo como este tipo de, de escenas de gente como él, que no siempre es él, pero mucha gente que es gente que para mí es sabia de la vida iluminada, simplemente está... Es, viendo cómo pasa la situación sin agarrarse en nada personal, sin reaccionar, si no lo ves ni siquiera que le cambie, le cambie el rostro, que, nada, porque viven en una paz y eh, tranquilidad, porque saben qué pasa. Ellos ven la inconsciencia de los demás. Entre más consciente eres, más puedes ver la inconsciencia de los demás y menos te enganchas con eso, porque si, sabes que simplemente son inconscientes. Como este dicho que dijo Jesús, que no, no es meterme en religión ni nada de eso, pero se me hace muy sabio. Déjalos porque no saben lo que hacen. O sea, no tienen ni idea. Yo veo a la gente inconsciente y digo, no tienen ni idea qué poca conexión con la naturaleza, con sus, los propios humanos, con, qué poca conexión de poder lastimar a un animal. O sea, ¿qué, qué poca conexión a tus emociones y a tus sentimientos cuando es algo antinatural. ¿Qué está pasando con esa gente violenta, que lastima, que hiere, que lastima a los niños, a sus propios hijos? Es gente totalmente inconsciente. Y cuando lo ves, no digo que no cause una, una tristeza, causa una tristeza, pero no, no, no es contra esa persona, es contra como la inconsciencia en sí, ¿no? Y obviamente la inconsciencia jala inconsciencia y la conciencia hace conciencia, crea conciencia. Entonces, bueno, este, este, este ejemplo se los quise, quise dar porque para mí es muy claro. Cuando pase una situación, imagínense primero véanse ustedes mismos lo que están pensando y qué les está pasando en el cuerpo en el momento en el momento por ejemplo están peleando con su pareja y empieza a decirles algo y ustedes empiezan a sentir caliente el estómago y entonces empiezas a pensar qué le vas a contestar y en ese momento dejas de estar presente, dejas de estar ahí para saber qué es lo que resuena con tu alma, qué, de, qué puedes captar del otro, si, si tan solo te pudiera salir de tu mente y darte cuenta que te está pasando eso y volteas a ver al otro, puedes ver desde dónde habla? Qué le está pasando en realidad? O sea, Si ese reclamo de dónde viene? Desde el miedo, desde el enojo, desde el sentirse menos, desde dónde viene? Cuando entiendes eso, muy pocas veces te enganchas porque sabes que es la historia del otro, no tiene que ver contigo. Eso no significa que no haya errores que los demás te pueden decir o no. Por supuesto, podemos decir tal conducto, tan conducta o lo que sea. Claro que se puede hablar de eso. Sin embargo, es importante darnos cuenta que cada uno habla desde su, su propia historia. No significa que tienes que tener una historia mala y entonces ser siempre violento e inconsciente. No, no, no. Es la propia historia como la vives hoy. Puedes tener una historia súper dolorosa atrás con un trabajo personal precioso de un despertar y que tu historia haya marcado para que hoy en día puedas disfrutar todo. ¿De dónde viene el no disfrutar la vida, estar en una depresión, estar enojado? ¿De dónde creen que viene eso? Viene de una historia no trabajada, viene de estar parado en tus propias heridas todo el tiempo. Es como si todo el tiempo, es como si tuviera pasado un accidente y esas heridas estuvieran abiertas. Si fueras por la vida al súper, al trabajo, al, a, a la cocina, todo con esas heridas sangrando todo el día. Eso cómo te provocaría, cómo te portarías, cómo estarías todo el tiempo parado en el dolor. Cuando empiezas a ver que está, te está pasando eso y te empiezas a ver con ternura y empiezas a sanar cada una de tus heridas y empiezas a autocuidarte y empiezas a caminar con la vida, con esas cicatrices, sintiéndote orgulloso o orgullosa de ellas, todo cambia. No significa que tienes que tener una buena historia o una mala historia. Significa que hoy en día cómo la percibes, qué significado le das. Eso es lo importante. Voy a hablarles en otros, en otros capítulos sobre las otras eh, partes digamos del ser que son muy importantes. Voy a hablarles del cuerpo que es muy sabio, que tiene miles de años de evolución y esta parte también siempre se las digo a ver del cuerpo. Quién le dice a tu hígado que tienes que desintoxicar, que tu corazón tiene que latir, que el, o sea, el, el cuerpo sabe, sabe sanar, sabe reproducirse, hasta sabe morir. El cuerpo sabe todo lo que tiene que hacer a pesar de tus malas decisiones todo el día. Sabe qué hacer si le metes un litro de tequila y sabe qué hacer si le metes cagodados todo el día y, sabe, y hace lo mejor que puede. Y entonces qué hace lo que lo que puede hacer para resolver lo que tú haces en el momento. Toma las cosas como las vas haciendo tú todos los días. Él decide en ese segundo qué hacer con lo que tú estás haciendo. Si en ese momento tú necesitas hacer ejercicio y haces ejercicio, tu cuerpo hace una cosa. Si en ese momento tú necesitas. Eh, comiste muchísimos carbohidratos y entonces la insulina te subió y luego se te bajó y te da el mal del puerco, te manda a dormir porque necesita regresar a esta homeostasis natural del cuerpo y hacer algo con toda esa cantidad de azúcar que le metiste el cuerpo sabe que si hiciste muchísimo ejercicio te manda una señal de cansancio y agotamiento porque necesita reparar músculo, el cuerpo es tan sabio y es tan triste que vivamos en un mundo de mente donde estamos siendo consumistas, donde nos llevamos por la, por todo el tiempo lo que está pasando, por los estereotipos, por el dinero que tenemos, por él. Y nos olvidamos de nuestros cuerpos. Al cuerpo lo utilizamos para hacer real lo que quiere la mente. Y se los voy a decir, la mente y el ego siempre va a querer más y nunca va a ser suficiente. Siempre se va a comparar, siempre se va a sentir menos, siempre va a querer más, siempre va a haber el error en el otro para sentirse superior, porque el ego necesita de eso para sobrevivir. Yo no digo que la mente no sirva la mente, el cerebro y la mente es un, es una máquina maravillosa que le encanta. ¿Por qué creen que existen los videojuegos, eh, los sudokus, los rompecabezas? Porque a la mente le encanta resolver problemas y saben qué cuando no hay problemas los crea porque le encanta resolver problemas está hecha para resolver problemas pero debe de ser algo que nosotros ocupemos no que nos ocupe a nosotros desde que nos levantamos no le hacemos caso al cuerpo ni al alma nos levantamos y ya estamos pensando cosas todo el tiempo nos metemos a bañar y no sentimos el agua no sentimos el jabón no sentimos a nuestro cuerpo no nos acariciamos nada porque estamos todo el tiempo mientras nos bañamos pensando que vamos a hacer el, el siguiente minuto y el siguiente minuto y el siguiente minuto saben qué la conciencia solamente existe en el presente no existe en el futuro no existe en el pasado el ego en el futuro se llama ansiedad el ego en el pasado se llama resentimiento cómo vives tú cómo quieres vivir entre más vivas en el presente más consciente vas a ser, más vas a valorar lo que tienes menos te vas a tragar lo que dicen los demás o lo que dice la televisión las redes la mercadotecnia el hacer sentir suficiente al ego es la es lo más perfecto que puede ser cualquier campaña publicitaria. Claro, porque no eres suficientemente nada. Nunca vas a ser suficientemente nada porque te ponen a unas mujeres divinas, preciosas, jóvenes, no? Y bueno, no, nosotros no pensamos que esa mujer es una mujer que tiene tal edad, no sé qué, no sé qué de tal y que crece. No, siempre nos cambian de tal manera en que cada vez te sientas menos, que cada vez ¿Por qué creen que es la moda? ¿Por qué crees que todo eso te lo cambian para poderte mover las emociones, que te sientas otra vez que no tienes suficientemente nada? Y entonces vayas y lo hagas. Y de verdad, vivir en ese mundo de la mente nos aleja tanto de lo que realmente somos. Nos aleja tanto de lo valiosos que somos. ¿Cómo es posible que nos valoramos según lo que tengamos? Eso nada más es la mente cuando lo identificas y cuando eres consciente de eso, empiezas a valorar cada ser humano que ves enfrente y de verdad empiezas a disfrutar tenerlo enfrente y puedes disfrutar sus talentos y puedes disfrutar su manera de ver la vida y ves que todos, todos, todos sol solamente somos diferentes posibilidades de vida y nada más pero todos tenemos algo en común y entonces realmente te conectas realmente te conectas porque ves que eso que tiene ese ser humano que tiene enfrente también lo tienes tú porque puedes ver que también su cuerpo es perfecto igual al tuyo porque puedes ver que hay algo más profundo que el cuerpo y la mente que su espíritu es un alma o como le quieran llamar y que eso es tan sabio, que eso tan sabio solamente está en el presente, en el consciente, que no te hace reaccionar, que no te hace sentirte menos, que al contrario, entre más conectado estés con eso, más paz y más placer sientes en el cuerpo. Y es tan increíble que si simplemente lo empiezas a hacer, puedes sentir en el cuerpo lo que es sentirse suficientemente valioso. Y cuando conectas con eso, no hay persona, ni campaña publicitaria, ni situación en la vida que te haga sentir menos, porque te sientes suficientemente valioso tú y puedes ver el valor de los demás. Y eso te cambia la vida. Yo les voy a ir hablando en diferentes capítulos de estas diferentes eh, formas de, de ver al, al ser, más bien que lo dividimos para estudiarlo, pero es real, es una forma de ser, de estar. Vamos a empezar a trabajar esta parte de hacernos conscientes para regresar a nuestra esencia y van a ver que les va a gustar muchísimo porque vivir ahí, empezar a vivir ahí es como un despertar que te da muchísimo placer, pero ya, ya vivir ahí y caminar en ese camino es disfrutar todos los días tu vida y no significa que de repente no te salgas ¿no? en cualquier situación que te salgas como de eso regreses regresas a tu mente, pero ya te das cuenta y cuando te das cuenta eres más consciente y esa conciencia se expande porque tus reacciones hacen que el otro también empiece a entrar en conciencia y así se expande la conciencia por eso estamos por eso tenemos una conciencia colectiva la conciencia colectiva es la suma de todas esas conciencias que hoy en día es una conciencia baja porque estamos en la mente porque no reconocemos esa parte valiosa que tenemos todos esa, ni siquiera reconocemos que el cuerpo es más sabio que nuestra mente no lo reconocemos queremos mandarle con nuestra mente al cuerpo no nos damos cuenta que la medicina es la que la medicina no es la que sana, es el cuerpo que se sana con ciertas cosas, pero el cuerpo es el que se sana y no nos damos cuenta que nuestro cuerpo es el que tiene miles de años de evolución y es el que sabe qué hacer todo el tiempo y todo el tiempo queremos nosotros controlar su peso, su forma, su manera de saber, de estar, de cuando a ver es mucho más perfecto que nuestra mente y no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, entonces le preguntamos las cosas porque nuestra intuición vale, porque nuestros antojos valen, porque, tu, porque desde ese lugar decidir qué comer es muy diferente a hacer una dieta. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe qué necesita y cuando te conectas con eso y sabes qué necesitas, puedes obtener del mundo lo que necesitas para estar en equilibrio. Y es muy diferente a querer controlar tu cuerpo, porque tu cuerpo es... Es el que te ayuda a llevarte por esta vida de la mejor manera a pesar de tus decisiones. Entonces, eso también generalmente lo hablo en terapia. Lo quería hablar aquí porque se me hace súper importante. Y, y la verdad es que yo utilizo mucho los podcasts, no solamente para regalárselos a ustedes con todo el amor del mundo, sino que lo utilice muchísimo en terapia para, para poderles explicar de una manera más profunda ciertos temas. Aún hay un poco de temas que se podrán ver un poco más superficiales como el azúcar o los lácteos, o el ejercicio, o lo que sea, pero no es que sea superficial, es como entender de fondo las cosas para tomar mejores decisiones. Yo creo profundamente que cuando empecemos a hacernos conscientes que esta pandemia nos ha ayudado a hacernos más conscientes, vamos a empezar a conectar entre todos. Vamos a empezar a ayudarnos desde otro lugar. Vamos a dejar de competir. Vamos a valorar las cosas que realmente tienen sentido y valen en esta vida. Y yo creo que un mundo más consciente pronto va a ser porque la gente está despertando una mejor conciencia, porque la gente se está conectando, porque ya estamos viendo que el tener no nos sirve para, para hacer, que el tener nunca va a ser suficiente, que los que están perdiendo millones de dólares están súper tristes, aunque tienen otros millones de dólares adentro, como si eso de verdad fuera su, valioso, su, su, su valor y que tenga lo que tengas. El, si te enfermas, puede que mueras. entonces Estamos viviendo una realidad donde nos vamos a ser más conscientes. De verdad, yo cada vez siento más conciencia y amo sentirla. Porque también puedo vivir en esta conciencia mucho más amor incondicional por los demás. Porque de verdad mis pacientes me mueven. Porque la gente que toca mi vida, aunque sea con un mensajito, con palabras de amor, cuando puedes verte vulnerable frente al otro, puedes ponerte así porque te sientes seguro de que estás poniendo tu mejor parte y el otro también lo hace... Son momentos, son pequeños momentos de conexión, pero son hermosos, son valiosos. Y conectar con cada persona que se cruza en tu vida es una experiencia bellísima que nos estamos perdiendo por vivir la vida en la mente, por ir en el súper pensando, por estar en la cola pensando, por... sin conectar con nadie. Como si fuéramos de verdad seres independientes en un universo independiente cuando todo lo que está aquí está conectado. Cuando nos demos cuenta de eso y cuando estemos cada vez más conscientes, yo estoy segura que va a haber un mundo mejor. Gracias por escucharme, les voy a dejar aquí en la nota de los capítulos un libro que me, que me gusta mucho y, y bueno, por favor déjenme una calificación o un comentario, una estrellita para que pueda llegar a más personas y que, algún, que mi granito de arena pueda llegar a algún corazón, a alguna conciencia y pueda ser un inicio de un despertar de alguien en esta vida. Eso sería súper bello y súper valioso, por favor déjenme eso. Si quieren a alguien copiarle el link, se me hace un regalo muy bonito, Spend Mandar un link de algo a alguien significa pensé en ti, te lo mando como un regalito y se me hace hermoso, no te cuesta nada y al final puedes hacer que la otra persona pueda estar en una mejor manera o pase un mejor momento o empiece a abrir su conciencia que eso sería maravilloso. Les mando un beso y recuerden que lo que se ama se cuida. Bye bye.